0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. У микрофона также обозреватель vspanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Сложно о чем-то говорить в эти недели, кроме как о чемпионате мира, футбольное мировое первенство в разгаре. И под шумок тоже решили провести соревнование с таким же названием и в WWE. Кубок мира это называется, ну, потому что и мировое первенство по футболу правильнее, корректнее называть Кубок мира. Несколько рестлеров и на выбывание проводят вот эти соревнования. Каждый представляет какую-то страну, по крайней мере, по флагам вот это позиционируется, побеждает обычно американец. Четыре года назад тоже такой турнир проводился, достаточно любопытное было действие. Финал тогда, кстати, провели на выездном шоу, тоже на Ближнем Востоке, победителем тоже оказался американец Шейн Макмен, но это тема для отдельного разговора. Вообще, наверное, хочется поговорить немножечко про турниры вот с такой, с международной окраской. Как считаешь, насколько уместно, насколько правильно, насколько нужно? Потому что, ну, турнир турнир, господи, чашка и чашка, провели, забыли. Но, с другой стороны, какое название? Это Кубок Мира. Не, ну Кубок Мира это
1: обязательно, это важно, мне кажется, в любом виде спорта Кубок Мира должен проходить, неважно, что это, это футбол, нардо или профессиональный рестлинг, по-хорошему, конечно, надо какой-то Кубок Мира делать, чтобы каждый участник представлял свою страну, ну, ну или что-то типа этого, может, там, командные какие-то штуки проводить. То, что американцы выиграют, ну, старая же такая, не знаю, байка, не байка, мнение, что американцы уверены, если бы у них этот сокер был популярен, то они бы всегда были чемпионами мира, потому что они бы вкладывали просто невероятные деньги и тому подобное. Ну, а кто в рестлинг невероятные деньги вкладывает? Ну, как правило, американцы. Они, в принципе, и на американском рынке больше всего и зарабатывают. Поэтому очевидно, почему американцы становятся чемпионами мира. Другое дело, что это такой вот... Гимик, не знаю как по-русски сказать, какая-то штука такая, которая забывается через неделю. Вот ну, да. когда Шейн Макмен стал чемпионом мира, лучшим рестлером в мире, да, ну понятно, что Шейн Макмен это не, скорее всего, персонаж такой не боевой, да, и рестлингом он, конечно, на ринг выходил, ну, достаточно регулярно, но все-таки а рестлером, в первую очередь его назвать сложно, ну, посмеялись, типа, да, вот прикольно, конечно, и про это все забыли. Такие же штуки же были, помнишь? Они в Саудовскую Аравию не только Кубок Мира возили, они и турниры всякие разные делали. Помнишь, гробовщик выиграл какую-то штуку. Кубок. Вот Тувайка. Да, можно тоже в какой-то степени это назвать трофеем. Или, например, был самый большой рамбл в истории тоже там стром выиграл. Трофей какой-то.
0: Это две большие разницы все-таки. Одно дело, когда просто турнир или просто какая-то вот эта бляшка или кубок или медальки где-то что-то кому-то дадут. Здесь ведь и о том, что это на выездном шоу, это немножечко, да, это в, в другую сторону. Здесь именно вот такая турнирная составляющая с национальной окраской. То есть гипотетически здесь могут развивать вот эти противоречия американцев с Мексикой. С русскими, само собой. Ну, сейчас это, конечно, не очень актуально. Можно как-то с Европой тоже подавать. У японцев что-то есть. Потому что, ну, в конце концов, все прекрасно понимают четыре самых больших таких направления, в которых рестлинг развивается. Это Канада, Мексика, США и Япония. Казалось бы, вот, бери и копай туда. Так ведь тоже как-то, вот правильно ты сказал, что забывают через неделю? Забывают все об этом? Вот Рикошет выиграл этот самый Кубок Мира с Макдаун. Я уж не буду говорить, как и о чем он выиграл, и как я к этому вообще отношусь, но ведь это что ему даст в плане продвижения? Ничего.
1: Ну вот поэтому Кубок Мира тоже никому ничего не дает. Так по большому счету, ну да, в футболе, конечно, разница есть. И там ну, дает, по крайней мере, честь называться чемпионом мира. Uh -huh. Право похвастаться чем-то в рестлинге. Ну, они бы использовали это. Вот эта проблема и W W в том, что они это не использовали. Если бы они постоянно об этом говорили. Ведь у них же был турнир ежегодный «Король ринга», когда рестлер после победы на этом турнире себе имя менял, становился королем, король Букер да. был, кто там еще был. Король Ксавье Вудс, ну, король Вудс, королева Зелена Вега была, когда женский турнир, королева ринга они привели. Ну, там он назывался «Королевская корона, что там
0: чуть по-другому он назывался.
1: Что-то все равно, что-то
0: значимое, что-то
1: делали. Они этого не используют, но, на мой взгляд, зря. Конечно, может сложновато следить за тем, что у вас там есть титул там, чемпиона США, интерконгентальный mm -hmm. командный чемпион, мировой чемпион. И дополнительная штука, за которой следить, это сложнее. но она раз в год всего, допустим, будет приходить. Или если у вас Кубок Мира, ну, раз в 4 года. Ну, сделайте раз в 2 года, например, или еще что-то. Приуроченный чему-то. Сейчас есть хороший инфоповод. Вот сделали Кубок Мира. Но нет же. Кстати, интересно, что это выходило -то на канале FS1. На, Финал, да. на канале Fox. Я, вот, я уж не знаю, на каких каналах показывают в Америке футбол наш европейский, который сокер. Но какие-то если параллели, помнишь, когда была Олимпиада зимняя, почти вся Олимпиада была на этом самом, на USA. И там какие-то корреляции вот эти вот были с рестлингом, который выходил на USA Network. Может и здесь это какой-то коллаб, как сейчас модно говорить, какая-то корреляция. Может они и не хотели это сделать. А зато вот смотрите, у нас и футбол есть, и, и рестлинг тоже Кубок мира. Может поэтому сделали.
0: Ну Я тебе так скажу, на Фоксе как раз показывали и на fs 1 показывают чемпионат мира. И я тебе так скажу, я наткнулся на рекламу этого чемпионата. Кстати, матч Англии против Соединенных Штатов был. анонс этого матча я видел во время трансляции американского футбола. И огромная часть комментариев по этому поводу, вот куда ни загляни, была такая, что это за непонятный вот этот футбол, как они называют футбол, вмешивается в наш, в настоящий футбол. Наш настоящий, это американский, естественно. Что это, как это? На уровне восприятия, конечно, да, слабовато. Ну и отсылочка, да, небольшая такая, к Фоксу, к телеканалу, который показывает и тот, и тот. Кубок мира тоже, безусловно, есть. Но, с другой стороны, знаешь, что еще захотелось вспомнить? Ну, во-первых, список участников, которые стартовали в этом Кубке мира, они все, вот даже не то, что в WWE, они все рестлеры вот этого бренда... А, нет, кстати, Мустафа Али там был с красного бренда. Я хотел сказать, что они все были так, и так с синего бренда хотя сейчас размытие тоже происходит. И под этот матч даже достали Джиндера Махала, ну, канадца, хотя этнически он индиец, и Шински Накамуру, который из Японии. Ну, суть в том, что они оба не так давно, не так активно в последнее время выступают. А было время, когда под это дело подвозили прям серьезные составы, серьезных участников. Я в этом смысле захотел бы, предложил бы сравнить, вспомнить. Вот такое было шоу Старкейт в 90-м году. Это проводил NWA, ну, по сути, WCW будущий. Когда на финальное шоу года в декабре, кстати, тоже в декабре, хотя чемпионат мира в том году проходил в июле ну, в июне, в июне, в июле, правильно так сказать, и туда подвезли 8 команд из разных стран, были и свои. И, собственно, американцы, естественно, победили. Были и, как бы, аффилированные друзья, например, из Японии, Кейт Зимута, Маса Саита, приехали. Были и русские, советские рестлеры. Виктор Зангиев, легендарный, которого, кстати, недавно на шоу НФР мы видели. И Сал, Салман Хасимиков. Это, между прочим, будущий чемпион. Ну, рестлер, который держал чемпионство IWGP в тяжелом весе, топовое чемпионство Нью-Джапана. Были из Мексики звезды, суперзвезды Конан, Рэй Мистерио. Нет, не Рэй Мистерио, я просто смотрю Мистерио, там, конечно же, был старший, правильно сказать, старший Мистерио. Оговориться нужно. А Конан это будущий один из самых кассовых рестлеров 90-х. В Мексике он невероятные аудитории собирал. И вот такая вот была история. Были также представители Южной Африки. Но, правда, в основном гимник Великобритании. Тоже небезызвестный Крис Адамс, Норман Смайли. Из Канады ну, практически неизвестные ребята приехали. И из Австралии были тоже рестлеры, которые... Рип Морган и Джек Виктори, не скажу, что они суперизвестные, но, тем не менее, свою тоже, свой след тоже оставили. Советские рестлеры дошли до полуфинала, там обыграли. В четвертьфинале победили канадцев, хочется прям сказать, обыграли, да? В полуфинале уступили японцам, которые, в свою очередь, в финальном матче проиграли братьям Штайнерам. Ну, братья Штайнеры на фоне остальных участников, это, да даже, наверное, на тот момент это уже было что-то невероятное.
1: Но видишь еще какой момент, это в первую очередь команда, вот у меня тоже Кубок Мира или какой-то, если это сольное выступление, то это одно, а если это команды, то есть действительно какая-то команда, возможно, тренер или еще что-то, это совершенно другое. Uh -huh. И поэтому действительно, если хотя бы два участника в команде состязаются, это уже гораздо интереснее, когда действительно это не просто кто-то где-то родился из -за эту страну выступил, я не знаю, какой-нибудь, если бы Кофи Кингстон выступал, откуда он там, из ну, Ганы, например, вполне, да. хотя он там не жил почти, отношения особого не имеет, просто что он оттуда родом. Кто там еще из Нигерии, например, Умас. Аполло Крюс. Или Аполо Крюс. все верно. Он там не жил, особенно, что он просто гордится тем, ну, он гордится жил. это тоже хорошо, но, но, но все равно это, это не то. А вот когда команда действительно собирается что-то делает, вот это уже придает совершенно другой колорит этому вступлению. Интересно, кстати, в ТН помнишь, у них был тоже какой-то не знаю, пародия на Кубок Мира, не Кубок Мира, О, когда да. тоже они из разных команд собирали. Последняя итерация была, когда они команду собрать не смогли, пришлось как создавать отдельную команду Тузов и Восьмерок группировка, которая тогда доминировала в промоушене. Угу. Но, тем не менее, это гораздо все равно интереснее. Там же вообще там, пять человек в команде были, угу. и они выступали в разных дисциплинах, скажем так, и вообще там турнирных на таблице, мне казалось бы, это очень интересно. Но в рамках WWE, это, безусловно, не выиграет. Я даже не знаю, мне кажется, и в рамках AEW тоже это, скорее всего, не зайдет, потому что, ну, американские зрители к этому уже не привык. а ты больше знаешь про то, как устроена НХЛ, НФЛ, что они там смотрят, НБА и тому подобное. Там им не очень интересно эти все чемпионаты мира. Для них важнее вот эти свои чемпионаты. Как и, например, почему не пускают на чемпионаты мира по хоккею хоккеистов из НХЛ. Ну, что это? На чемпионат мира? Ну, господи, ну... Кому это интересно? Нет, вот не у не, нас не подожди, подожди, ты подобное. не путай,
0: ты не путай. На Чемпионат мира отпускают без проблем, другое дело, что там большая часть суперзвезд задействованы в финальных стадиях Кубка Стэнли, они сами туда не едут. А вот, например, пересечение с Олимпийскими играми, да, здесь уже каждый раз принимают решение отдельно, когда-то отпускают, но вот, например, в предыдущие две Олимпиады не отпустили, там, из-за коронавируса, из-за других дел, но не, не ездили на зимние игры, скажем так. Вот то есть это
1: американскому зрителю, на которого чуть-чуть этот продукт, эти международные соревнования... Но я бы не сказал, что как-то очень сильно интересно. Именно командный, кстати.
0: Ну, я здесь, это, знаешь, с чем с тобой не соглашусь? Я не Прошу. соглашусь с тем, что для Соединенных Штатов, в особенности, если мы говорим про американского зрителя рестлинга, очень важно, чтобы вот мы, Америка, мы всех побеждаем. Ну, слушай, гиммик патриота, образ патриота, ну, это, это практически гарантированный успех. Ну, нужно быть совсем неудачником, чтобы с ним, извините, облажаться. В свою очередь образ вот этого иностранного злодея он настолько тоже примечателен и прост, что ну тоже от этого никуда не уйти. Относительно недавно вот за неделю до того, как этот подкаст публикуется, состоялось такое юмористическое комедийное шоу в Impactor Wrestling, которое ты упомянул. Там сделают раз в год такую игру в прошлое. То есть мы как бы переносимся в 84 год, и наши рестлеры они на самом деле вот не те, кто они есть, а вот они какие-то персонажи из 84 -го года. Про самых ветеранов, там есть эта своя внутренняя шутка, что, грубо говоря, Томми Дример или Рик Мортон или Шейн Даглас, ветераны, которым сейчас уже там за 50, а то и больше, они выступают сами, то есть под своими именами, только там они еще новички. Ну, Но, ладно, речь не об этом, речь о том, что там представили вот новый образ такого француза, месье багет Господи, ну сразу видно стереотипичное имя, стереотипичное как это прозвище. Его исполнял канадский франкоязычный рестлер Майк Бейли. И настолько это удачно, настолько успешно, что даже вот в таких вещах, в полугумористических шоу, оно получается. Поэтому подать здесь, посмотри, победу наших вот ребят, американцев над чужими, но ну, это же святое дело. Тем более, ты из этого потом можешь прекрасно и запросто лепить противостояние для других участников. Более того, мы прекрасно видим, что да, в WWE можно подтянуть, ну, огромное количество самых разных э, иностранцев. Ну, то есть из самых разных стран. Вот ты ту самую Гану упомянула, а ведь оттуда можно ведь еще и вспомнить, как его сейчас правильно зовут, Оро Менса, правильно? Э, Оливер Картер, бывший. Mm -hmm. А гипотетически его можно еще как швейцарца представить. Ладно, Клаудио Кастаньоли ушел, швейцарец, Цезара. Теперь можно здесь. Немцев, австрийцев, итальянцев, французов. Огромное количество самых разных национальностей. И бац, а вот смотри-ка, американцы здесь есть. Американцы, это весело. Нет? К Другое дело, что к этому подходить нужно как-то серьезней. А вот тут было правда, что, о, Кубок Мира, Кубок Мира. Хотите? Хотите? Ну вот, мы вам на коленочки сделаем. Восемь рестлеров, из них три американца, остальные не особо-то, кстати, с другими странами ассоциируют. Ну как Джиндер Махал Индиец, да, но мы прекрасно знаем, что он канадец. Ну как мы, люди, которые чуть-чуть в этом, в этом направлении копают. Сами Зейн, Канада. Ну, хорошо.
1: Но этот турнир должен быть престижный, потому что... Ну, что это за турнир? Кубок мира, где я не принимал участие, Например, Гюнтер. За кого бы, кстати, он... Был? За, за Австрию, конечно, да. выступал. Вполне, наверное, бы мог и победить. там Роман Рейнс, в конце концов. Если это... мы так mm -hmm. говорим, за американское Самоа он бы выступал. Но все равно он бы точно всех бы там победил, и так или иначе. Надо сделать тогда -то какой-то серьезный действительно турнир, когда победа будет важна. Это не то, что ты становишься королем, ты становишься обладателем трофея или еще чего-то. Вот Единственные хорошие примеры, ну, два хороших примера, это были это Royal Rumble, когда ты выиграл, и становишься претендентом на чемпионский титул на самом главном шоу года. И Money the Bank, когда ты тоже становишься претендентом на чемпионский титул, но в любое время в течение этого самого mm -hmm. года. В первую очередь надо смотреть, что за это дают. Ну, вот давали бы, например, тому же самому рикошету ну, право за любой титульный матч. Например. Например, То есть да. у нас чемпионы не принимают участие в турнире, потому что ну, они чемпионы, например, да. А в таком случае победитель что-то получает. А в итоге он получил кутубляшку, и все, и больше ничего не, не получил, и про которую забыли. Помнишь, у нас были турниры, например, посвящены памяти Андре-гиганта.
0: Вот я только хотел сказать, сколько, сколько.
1: Да. Три года подряд их проводили, четыре года подряд – Сейчас их проводят. По-моему, кстати, проводят. Проводят, проводят. Недавно, они Просто они
0: проводятся за день до Рослмании, да, за день до. МОС ну, в никому этом Никому это
1: абсолютно Моссброд. не интересно. Ну, ш, ну что это такое? Ну, это это какое-то безобразие. Ну, понятно, что вот у нас есть чемпионы, их берегут. Вот это действительно какие-то серьезные люди, которые чего-то добились, и эти титулы защищают регулярно. В том числе на Хаус-шоу, например. А это уже что-то другое. Ну, мне лично было бы интересно, чтобы такие турниры проходилось регулярно, и чтобы за победу что-то серьезное давали.
0: Несколько лет назад в Индии рестлинге провели большой турнир, на несколько прям промоушенов, на несколько континентов его даже разделили. Тоже была вот эта ситуация, мол, международный турнир все из разных стран. Некоторое время, сколько там, хочу сказать, сотню. Но, по-моему, все-таки меньше рестлеров там участвовали. Хотя, если учитывать подготовительные отборочные игры, мне кажется, такое количество наберется. Для инди-рестлинга это как? Если, опять же, есть... Он прям даже назывался «Кубок мира по прорестлингу». Слушай, не помню я даже, чем все завершалось. Я помню, что в финале... Ну, собственно, в Британии его провели. Такие достаточно прогрессивные ребята, которые тогда назывались вот Culture Pro Wrestling». В финале были японец Кушида и Уилл Оспре из Великобритании. Собственно, Кушида и победил. Вот на таком уровне. Как оно, если рассматривать? Учитывая.
1: Интересно, это было бы очень интересно, потому что в таком случае это можно как-то объединить всех, вот, например, вот у нас есть сайт интернетовский, неважно, да, там занимаемся мы рестлингом, например. Вот он у нас очень популярный во всем мире, у нас есть пользователи этого самого сайта. Предлагаем, в каждом промышлене, вот у вас есть какой-нибудь промышлен в Америке, в Японии, я не знаю, в Сербии, в России, в Австралии, в Сенегале, неважно напишите нам, и вы, например, вот можете устроить у себя турнир под нашей трейдмаркой, что вот мы определяем лучшего рестлера в мире, например. Mm -hmm. да. Вы решите, кто у вас там, без разницы, букинг ваш, да, и мы собираем, например, вот 16 таких стран нашли и делаем большой турнир. В таком случае мы заработаем денег, как то, что у нас зрители всех этих промоушенов к нам так или иначе пойдут, потому что у них есть представители этого промоушена. Возможно, не только этого промоушена, но и страны в целом, потому что действительно мы определяем. И в итоге какое-то крупное шоу можно провести. Конечно, по меркам инди Ну, В Великобритании, кстати, мне кажется все времена можно было бы провести. И сейчас можно на базе какого-нибудь... Ну нет, крупного промоушена вряд ли, потому что он запросит, чтобы там свои рестлеры побеждали, mm -hmm, да, а вот, вот на независимой какой-то площадке, вот в стиле ММА, да, вот там из-за того, что какие-то есть... Загнул. Не Я загнул загнул. Я очень, очень а сомневаюсь, что
0: где-то, где-то кто-то будет говорить, вы там давайте решайте сами, а мы здесь просто вам даем шапку. Везде захотят продвинуть кого-то своего. Ну, как бы это нормально. Даже в том самом вот турнире, про который я упомянул Кубок мира по прорестлингу, в конечном счете финальные решающие матчи прошли в том самом вот калчер про и побеждали именно те, кого продвигали они. И, собственно, до финалов, до полуфиналов. Ну,
1: ну и понятно, если мы, допустим, у нас есть этот самый популярный сайт по рестлингу, мы видим, кто из рестлеров популярнее, кто сильнее, кто действительно может победить. Не знаю, если бы условный там Сенегалец проиграл тому же Милу Оскару, то он только рад будет, и все в Сенегале будут рады, что у нас mm -hmm. чувак все-таки сразился с кем-то. Вот как, например, на том же чемпионате мира по футболу, когда с Бразилией сейчас все играют, никто пока на момент записи этого подкаста бразильцев остановить не могут, но выглядит все равно достойно, прикольно с Бразилией поиграть. Так и тут можно что-то сделать. И для рестлинга, именно для инди-рестлинга, чтобы какую-то единую сущность из себя представлять, что мы действительно инди-сцена какая-то, вот у нас какой-то свой большой турнир, небольшая лига, вот мы как-то что-то сделали, мне кажется, это было бы очень сильно интересно посмотреть.
0: В общем, подводя итог, наверное, стоит сказать, что в этой теме, в проведении международного турнира, Кубка мира, Чемпионата мира, безусловно, что-то есть. И в последнее время это становится более возможным. Проведение, организация таких мероприятий просто потому, что, во-первых, независимые маленькие компании становятся более открытыми. Привести, пригласить кого-то становится намного проще. То есть устроить представительность по странам, в свою очередь, в крупных компаниях. Сама по себе представительность разных стран уже есть. Нет такого, что вот у нас компании, у нас 99% это американцы, канадцы. Нет, из самых разных стран есть представители. И в All это можно устроить при желании, и в импакте при желании мне кажется, даже в Нью-Джапане при желании можно вполне себе свой собственный чемпионат мира -то организовать. Про дабл-даблы, наверное, и говорить даже нечего. Но, опять же, этим нужно очень заниматься. И в этом смысле стоит сказать, что определенный ресурс на будущее есть. Потенциал есть. Вот будут ли его задействовать? Это, наверное, большой вопрос. На данный момент ответ нет, а про будущее наверное, никто толком сейчас и не скажет. О чемпионатах мира, о кубках мира, в профессиональном рестлинге рассказали Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Сергей Благодарю. Пока.